2: Bon jeudi à tous, aujourd'hui à La haut sur la colline avec Guy Dantel qui plonge en politique. On reçoit la directrice de l'École nationale de l'humour, Louise Richer, avec qui on va essayer de comprendre le lien entre l'humour et la politique au Québec, comment ce lien-là a évolué. Ensuite, il y aura le député Sylvain Roy du Parti québécois qui nous parlera des assurances des camionneurs et des agriculteurs qui explosent, comment aider ces deux segments cruciaux de notre économie. Mais d'abord, d'abord, il y a un vadrouilleur et un compteur avec nous en studio.
3: Jour, -nous bien ce qui se passe. Quand
2: hey, bonjour Charles Cavalier. Bonjour Antoine. Correspondant parlementaire du Journal de Québec, Journal de Montréal, ici à Québec. Ça va bien? Oui, grosse matinée hein, ce matin euh, au, au Parlement en raison de cette annonce de bombardier. Euh, parle-nous un peu de la manière dont ça s'est passé là, dans les couloirs. Puis aussi, tu as quelques
3: rappels à faire que tu vas faire d'ailleurs dans le journal de demain. Oui. Ben, es déjà, tout d'abord, évidemment, Bombardier, ça fait parler. Ça fait parler tout le monde. Alors, le, dans la, cette danse matinale de l'Assemblée nationale, c'est les euh, partis d'opposition qui, euh, qui ont les premiers à affûter leur, leurs armes. Donc, euh, la ligne, c'est un petit peu le moins pire des scénarios. Ça, c'est Québec solidaire. Ah oui? Le, le, eux, disent que c'est le moins pire des pires scénarios. OK. <rire> Pardon. Et du côté du Parti québécois, ben là, c'est pas encore fait. Il y a des rumeurs qui envoient Bombardier de transport chez Alstom en ouais. Europe. Euh, et là, si c'est le cas, ben le Parti québécois s'inquiète beaucoup pour les jobs à la Pocatière. Évidemment, ouais. hein, là, une usine très importante euh, de, dans le Bas-Saint-Laurent. Il y a quoi, 1000 emplois à cet endroit-là? Hein? Oui, c'est à peu près 1000 emplois. Et puis c'est névralgique pour la région. C'est des jobs. Payante, structurante pour l'économie. Des jobs payantes. Payantes, comme okay. dirait. Exactement. <rire> Et là, il y a, il y a eu une, une sortie osée de Pierre Arcan qui n'a pas euh, répété en chambre, là, où est-ce qu'il accuse le gouvernement Legault d'être un peu euh, responsable en partie du démantèlement de Bombardier. Il ne l'a pas répété en chambre, M. Arcand. Évidemment, les, les libéraux, ils ont une position un peu faible là, sur la question de, de Bombardier. Et oui. ensuite, il y a M. Fitzgibbon qui a fait une annonce formelle dans la salle Évelyne Dumas, une, une conférence de presse, où euh, il nous expliquait là en long et en large la transformation de la coentreprise qui était bon, c'est un, une coentreprise sur la C série qui est devenue feu série qui est devenu le Airbus mm -hmm. euh, a 200. Et donc, euh, maintenant, il y a le gouvernement du Québec qui est propriétaire à 25 de cette entreprise-là, et Airbus à 75 Bombardier ne fait plus partie du portrait. Et là, le gouvernement du Québec dit, nous, on a vraiment fait une très bonne entente, c'est merveilleux parce que Airbus verbalement, nous a dit que les jobs allaient rester à Mirabel, qu'il allait même avoir une augmentation de production, une augmentation du nombre d'emplois. Monsieur Fitzgerald, n'est-ce pas, près de 4 000 emplois là, dans la région de Mirabel, c'est beaucoup. Et Puis, on peut vendre en 2026. C'est ça, exactement. Ouais. La contrepartie de ça, c'est qu'il doit inscrire au livre du gouvernement un « moins 600 millions » Euh, parce que la valeur du 1,3 milliard, je vais y revenir, que le gouvernement Couillard avait mis dans la série C, a fondu. Donc, il doit mettre un 600 millions, disons, en, si je peux me permettre, en garantie. Là, ça. En espérant que ça remonte. Ça fait fondre le fameux surplus. Voilà. Parle-nous des rappels que tu veux faire demain dans le journal. Il, il faut se rappeler un peu de, 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 de la façon dont la cote d'amour de Bombardier dans le cœur des Québécois a dégringolé à peu près aussi vite que sa valeur boursière. Oui. <rire> C'est qu'en fait, Bombardier, qui est quand même, tu sais, le, la grande compagnie industrielle du Québec, là, qui, qui est en lent déclin depuis longtemps, bien, le gouvernement du Québec, Couillard, a été obligé de la sauver euh, du désastre oui. euh, en investissant 1,3 milliard de dollars canadiens dans la série C. Et ça... À l'époque, ça avait été plus ou moins bien accueilli. Les partis d'opposition dénonçaient la façon dont ça avait été fait parce qu'on a mis l'argent dans une co-entreprise et non pas dans l'entreprise mère. Ouais. Euh, donc là, les gens disaient, oui, mais là, ce qui vaut le plus cher dans bombardier, c'est les transports. Donc là, on n'est pas protégé, etc. Donc ça avait été mal reçu, mais je ne sais pas jusqu'à à quel point dans la, popula la population se posait des questions sur pourquoi on leur donnait autant d'argent. Mmh. Et puis là, ensuite, est venu un paquet de scandales c'est-à-dire oui. les, les gens sur le CA les, qui se sont versés de généreux bonus. On se souvient que la Caisse de dépôt et Teachers étaient intervenus en, en demandant que ça cesse. que c'était. Il y avait C'est rare, rare que des investisseurs institutionnels euh, sortent comme ça. Il y a M. Couillard qui était sorti mmh. à l'Assemblée nationale en disant il faut que les Québécois continuent d'aimer Bombardier. Oui. Il faut continuer d'aimer Bombardier et de soutenir l'entreprise. Et puis là, juste avant les élections, encore une fois, Bombardier met à pied un paquet de monde et Se versent encore des bonus. <rire> là, ben là, je pense que là, les gens ils ont, ils ont, ils ont tiré le trait. J'ai on... hâte
2: de voir dans toutes les, les transactions qui vont avoir lieu euh, bientôt s'il n'y aura pas euh, des bonus, euh, des cadeaux. C'est euh, évident. Il y a toujours des nananes. Étonnam, de, de... Étonnant qu'il n'y en ait pas. Oui, exactement. Merci beaucoup, Charles Cavalier. plaisir. Je me tourne maintenant vers notre compteur. Ah, Bonjour, Jean-François Gibaud, notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI. Euh, comment euh, tu analyses cette nouvelle ce matin de, de Bombardier?
4: Oui, ben le, le Bombardier euh, a des gros problèmes financiers. Ça, c'est pas nouveau. Une dette de, de 9 milliards. Et euh, on en va à des morceaux. Et ce matin, c'est un autre morceau, un petit morceau en passant. là. Hein, on, on remonte un peu en arrière pour affronter les problèmes de liquidité et d'endettement. On a vendu les CL-415, on ah a oui. vendu les Q-400. Puis ça, les Q-400, c'est les avions qui se vendent vraiment. Là, qui apportent des revenus à Bombardier Aéronautique. Euh, on a vendu les CRJ euh, à Mitsubishi, l'entreprise japonaise. Et aujourd'hui, ben, on continue la vente de feu avec la, la C-Series. Mais aujourd'hui, dans le fond, c'est comme si on avait vendu la remise... Mais là, on vend la maison aussi. C'est ça. C'est-à-dire que Bombardier a obtenu, bon, 591 millions de dollars américains. Mais euh, si on parle de Bombardier Transport, dans les prochains jours, là, on va parler de plusieurs milliards de dollars. Donc aujourd'hui, on a vidé la remise et demain, là, on, on videra la maison. Donc, ça va être encore plus sérieux. Euh, mmh. L'annonce d'aujourd'hui, en réalité, vise à permettre à Bombardier de récupérer un peu d'argent et de se sortir d'engagement financier. Pour le gouvernement du Québec, ça ne change pas grand-chose, sinon qu'il faut constater donc une perte. Et savez-vous quoi? Le moment est assez bien choisi. Euh, le Québec est en surplus actuellement, ça ne sera pas toujours le cas. Euh, à, à devoir prendre un mal, moi je pense qu'il valait mieux le prendre tout de suite. Mm -hmm. Maintenant, bon... Une des choses que tout le monde voulait clarifier ce matin, c'est comment ça se fait qu'on euh, se retrouve avec une part plus importante de la C-Series, qui est maintenant à la 220, parce qu'on avait 16 des parts, puis là, whoop, on est rendu à 25, c'est le fun, ça? Ça, euh, c'est le premier gain.
2: Oui. Le deuxième gain, on a euh, quoi? Euh, ben, le deuxième euh, 2026, euh, oui. jusqu'en 2026, avant que Airbus rachète les, les, les parts euh, ouais. du Québec. C'est-à-dire
4: qu'avant l'entente, euh, Airbus avait la possibilité de racheter le gouvernement du Québec euh, à son bon vouloir. À partir de 2023, donc au moment qu'il l'avantageait. On a gagné
2: trois ans, puis on a gagné 9 euh, de, des parts. Ouais. Et pas pire. Mais, mais l'explication de ça, mais dans, en contrepartie dans, dans, de dans quoi? Ben c'est ça. En <rire> fait, c'est un, un peu, ça revient un peu C'est du
4: pareil au même, parce que ce qui est arrivé, c'est que euh, euh, l'entreprise va s'endetter pour payer son développement dans, ah. les, dans les prochaines années. Donc, comme l'entreprise va être plus endettée, là je parle juste du programme de l'A220, ben il va avoir une valeur nette moins élevée. Donc, la on, coquille, là. Donc, oh, la coquille, la fameuse coquille. Donc, on va avoir une part plus importante d'une coquille qui va valoir moins cher. Donc, à quelque part, ça revient un peu au même. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est qu'on, enfin, après, des fait longtemps qu'on le sait, Antoine, mais enfin, on se dit, notre milliard point trois là, ben là, à matin, il en vaut 700. Mais en
2: 2026, nous dit Pierre Fitzgibbon, il va peut-être valoir 1,3. Oui, et peut-être ça... peut même des profits si, si oui. ça part en fou, là, ah, les ah, ventes de, de,
4: de, de, de l'avion. Avec des si, on met Paris en bouteille, hein, comme disent nos amis. Il
2: est littéraire notre compteur. Ben oui. bon,
4: non, ça. mais je dis ça parce que, rappelez-vous, en, 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 Bombardier a, 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 a lancé ce programme-là en concurrençant directement Boeing et Airbus, en disant, on a les moyens d'affronter les deux géants. C'était pas vrai. Quand on s'est rendu compte que c'était pas vrai, là, on nous a dit ah ben, c'est bien normal que le gouvernement supporte l'industrie, les Français le font, les Espagnols le font, les Américains le font, les Allemands le font, c'est tout à fait normal. Après ça on en a donné la moitié à Airbus, puis là c'était normal parce que ben oui ben évidemment ça prend un partenariat stratégique, tout le monde <rire> sait ça. On nous prend pour des épais à chaque fois, à chaque fois. Mais ce qu'on sait c'est qu'au moins aujourd'hui on a un petit peu plus leur juste, c'est-à-dire que notre mmh. milliard point trois il en vaut 600, puis Bombardier c'est un, un acte d'humilité Ouais. terrifiant ouais. de dire Mais là, que, là. un programme qui a coûté 6,5 milliards de ben développement, oui. ils viennent de le vendre pour une bouchée de pain. C'est un échec épouvantable à mettre au dossier de la famille Baudouin-Bombardier parce que oui, on aime ça pitcher la, la pierre. Est-ce qu'ils vont avoir des bonus?
2: Temps. Ces gars-là, ça trouve toujours une manière d'avoir des bonus. Quand,
4: quand il y a bon, des changements dans l'entreprise. On parle d'Alain Bellemare, son anan a fondu un peu l'année passée, il faut le dire, parce okay. qu'on est parti de 13 millions, là, et ça allait très bien son affaire. Ouais. L'année passée, un petit peu moins, j'ose croire que cette année, ils euh, trouveront le moyen d'être plus modestes, j'ose croire. Puis je me répète, M. Bellemare, sa plus grande chance, c'est d'avoir une famille de contrôle sans quoi il serait déjà parti.
2: Merci beaucoup, notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI, Jean-François Gibault, et à très bientôt. Vous êtes à l'écoute de « Là-haut sur la colline ».« Là-haut sur la colline
0: », une entrée privilégiée dans le Parlement. Cube Radio.
2: Louise Richet, directrice générale fondatrice de l'École nationale de l'humour, est au bout du fil. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, c'est quand même quelque chose de nouveau. Monsieur Guinantel, un humoriste patenté, hein, il y a vraiment le titre euh, et tout ça, euh, euh, plonge oui. dans la oui. course à la chefferie oui. du Parti québécois. Euh, oui. C'est quelque chose de nouveau, non? C'est inédit. Euh,
0: ben, je crois, en tout cas, pour un humoriste au Québec, c'est une première, mais c'est... C'est un phénomène qu'on a pu voir ailleurs, euh, en Italie ou <rire> à certains endroits, où, tu sais, de, euh, où des, 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 des comédiens, des acteurs. En Ukraine, hein? Dis, euh, oui, effectivement. Le président ukrainien
2: est un est un humoriste.
0: Oui, oui, absolument. Puis il y a eu euh, Bébé Griot, euh, qui, bon, qui a créé le Mouvement 5 étoiles en Italie. Oui. Alors, euh, mais c'est un cas de figure qui est nouveau euh, au Québec, actuellement.
2: Est-ce qu'avant, quand euh, les, les, les humoristes s'intéressaient à la politique ou même participaient au processus, c'était pour se moquer du processus? Je pense, par exemple, au Parti rhinocéros, euh, ici au Québec, au Canada. Je pense aussi, évidemment... À Coluche, en France, qui est un humoriste oui. qui avait, oui. qui a, oui. il a eu peur à un moment donné retiré de retirer la, de la course, de la campagne, parce qu'il y il avait trop de succès. Euh, là, oui. on est vraiment dans un autre cas de figure. C'est un humoriste absolument. qui se prend au sérieux, d'une certaine façon.
0: Absolument, absolument. Puis, euh, je le dirais tout simplement, mais il y a le droit, là, effectivement. Euh, mais euh, pas, c'est pas... Euh, je pense pas que ça. Il y, y a pas une multitude de, de personnes qui l'ont fait. A, on a eu, des, des, j'allais dire des vagues, puis encore aujourd'hui, moi, j'observe une, une, mouv une mouvance d'engagement euh, euh, dans la communauté humoristique. Oui. Euh, mais ça passe pas évidemment par, euh, par une candidature, même à une chefferie ou euh, comme candidat dans un comté. Euh, mais par ailleurs.
2: Parce que les humoristes au Québec sont très influents. Il faut ça, faut, faut l'admettre. Il y a comme un, un euh, pouvoir de l'humour euh, au Québec qui, qui s'est installé avec les années, euh, n'est-ce pas?
0: Oui, mais c'est assez euh, intéressant. D'ailleurs, Antoine, vous ramène à, à un colloque que, que l'école avait organisé ben sur oui. l'humour que ça donne et puis qui était sur justement l'influence. Euh, euh, de, de, de créateurs en humour, dont Jean-René Dufort, Serge Chapelleau notamment. Et puis, vous vous souviendrez peut-être qu'à quel point ils refusaient euh, de considérer qu'ils avaient une influence, un impact. Euh, ça en était presque irritant d'être de, 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 affublé de cette responsabilité-là. Euh, on est en 2008, puis aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il euh, y a un moment, pas inverse, mais en tout cas, une acceptation de l'impact et de l'influence euh, euh, je prends... Euh,
2: Il y a des exemples?
0: Euh, ben les exemples, je pense notamment à François Bellefeuille avec son récent balado euh, 3.7 oui. et son intention est, est, est avouée de vouloir et de considérer qu'il a un impact et qu'il a une influence et qu'il veut l'utiliser effectivement pour générer une réflexion euh, sur, euh, sur l'écologie et, euh, et, et en tout cas dans sur les la, bidets en tout dans, dans sa foulée <rire> sur les bidets entre, entre effectivement, autres se responsabiliser par rapport aux enjeux climatiques oui. et ça c'est explicite et euh, j'ai le sentiment puis on l'a vu aussi, vous allez peut-être penser que c'est pas du tout dans la même veine mais euh, L'engagement peut se manifester de mille façons. Je pense, euh, bon, dans la foulée du mouvement #MeToo, il, euh, il y a des soirées de la culture du viol. Il y a beaucoup, euh, il y a des gens qui se positionnent et la posture est explicite. On, il y a beaucoup de aussi de chroniques de qui sont faites, euh, je pense euh, à la radio de Radio-Canada le matin, où les gens vont a adopter effectivement une position qu'elle soit politique ou autre. Il y a du commentaire social à tout le moins qui est fait. Oui. Euh, et j'ai l'impression qu'on est dans une, est ça, dans cette, euh, une je, certaine mouvance. Je
2: regardais tout à l'heure la définition de l'humour, Louise Richer. Et la définition de l'humour dans le dictionnaire, c'est forme d'esprit qui consiste à dégager les aspects plaisants et insolites de la réalité avec un certain détachement. Mais il n'y a plus de détachement là, quand on se présente en politique ou quand on fait oh un... Oui, c'est ouais, ça. Il y a, on fait mettons un balado mais, comme ça, ça euh, François Bellefeuille
0: autre définition monsieur Guita ici de l'humour parce que souvent on a parlé de l'importance de euh, même chez les grecs de d'aborder les, les grands sujets de de la cité c'est euh, ouais. en fait, deux fonctions de l'humour c'est d'aborder les grands sujets de la, de la cité puis de au contraire de, de vivre un moment où on les oublie où on oublie ses propres problèmes et que l'intention n'est que de divertissement mais je pense que l'humour a toujours pu constituer une arme aussi et s'inscrire dans une volonté de faire évoluer les choses. Mm -hmm. J'ai l'impression que... Et, et On voit aussi, il y a de nombreux euh, balados, euh, la réflexion de... de euh, J'allais dire podcast, mais c'est de balados donc, où il y a une réflexion sur le métier du Maurice, qui est une chose encore là, une espèce de... Euh, D'introspection sur le métier, qui à la fois d'afficher les exigences de, du métier de créateur en animaux, mais à la fois aussi de c'est quoi notre rôle. Nous, à l'école, d'ailleurs, euh, on a des cours de sciences politiques. Y a une grosse réflexion qui se fait sur ah oui? la responsabilité qui vient avec la prise de parole. ok euh, Alors, pour nous, ça fait partie de la, de la démarche fondamentale dans laquelle on, on entraîne euh, nos étudiants. Qui Et puis, donne les cours de sciences
2: politiques à l'École nationale animaux?
0: Pardon? Qui donne Julie les cours de? Ford. Julie Duffard, qu'on entend régulièrement sur les, sur les zones qui a fait son doctorat sur, euh, euh, les variations, l'élasticité de l'acceptabilité selon, euh, aux États-Unis, selon du macartisme aujourd'hui. Ah. Euh, c'est fascinant, c'est le cours Humour et Société. Puis le deuxième segment de ce cours-là, c'est une c'est une figure imposée. Les étudiants doivent faire de l'humour à partir de l'actualité politique et sociale. Est-ce que pense...
2: Guinantel a est-ce qu'il a étudié ou enseigné à, oui. à l'école nationale de l'humour
0: Oui, il étudié à l'école.
2: Il a étudié carrément à l'école. Dans les années et... 90,
0: oui, c'est un diplômé de l'UNH. Ah,
2: bon. Mais, oui. Ah bon? Non, mais non, mais c'est, <rire> les, tout, si les, toutes les universités, euh, comment dire, mettent à l'entrée des photos de leurs célèbres diplômés. Est-ce que l'École nationale de l'humour va faire ça? Pour Guinantel, ben s'il gagne? On a deux
0: murs plein d'affiches de nos, de nos étudiants, puis <rire> Guinantel est là, écoutez-moi oui. <rire> Mais aujourd'hui, je trouve une chose qui caractérise aussi le, euh, la, euh, le milieu de l'humour aujourd'hui, oui. c'est qu'avec la multiplication des plateformes, la segmentation des marchés, l'offre humoristique actuelle est d'une grande diversité. Puis ce qu'on voyait comme un humour des fois plus engagé ou plus marginal n'atteignait pas le public. Oui. Mais aujourd'hui, les jeunes, euh, ça fait en sorte qu'il y a une telle du plus engagé au plus je dis, léger. Euh, il y a des cabarets politiques qui, qui se font, il y a des soirées du mot qui se multiplient, puis il y a maintes soirées qui sont, qui sont très engagées alors mmh. je pense que ce, ces phénomènes-là qui caractérisent, qui caractérisent aujourd'hui le milieu, favorise une multiplicité des voix mmh. et dont, dont euh, puis différentes couleurs, j'allais vous dire euh, de l'engagement autant chez les hommes que chez les femmes évidemment
2: Très bien, ben, merci beaucoup Louise Richie c'est tout le temps qu'on avait, mais on va sûrement reparler
0: ben, euh, ça m'a fait plaisir.
2: Oui, sûrement. C'est gentil. Au revoir. Merci. Au revoir. Louise Richer, directrice générale et fondatrice de l'école nationale de l'humour, vous êtes à l'écoute de La haut sur la colline. La haut sur la colline.
0: La politique autrement dit Cube Radio.
2: Le député de Bonaventure, Sylvain Roy est avec nous. Bonjour. Bonjour, M. Robitaille. Parlons euh, des assurances, euh, donc, parce que vous avez émis un communiqué récemment disant que les assurances des agriculteurs et des gens de la forêt, de, du secteur forestier sont vraiment, ont vraiment explosé. Puis comment on peut euh, empêcher cette explosion-là? Expliquez-nous un peu d'où ça vient d'abord. Bah, de manière
1: rétrospective, moi, j'ai des membres de ma famille qui sont des camionneurs. Les ouais. gens qui travaillent dans l'industrie forestière. Et à euh, un, un moment donné, un de mes cousins me parle d'un de ses amis qui a vu euh, son assurance augmenter de manière fulgurante, ouais. sans accident. Donc, euh, et son assureur lui avait dit, on va te réassurer, mais tu vas avoir une prime qui va euh, peut-être euh, faire en sorte que tu n'auras plus le goût de t'assurer avec nous. Donc, C'est drôle, prend...
2: une compagnie d'assurance qui veut cesser ouais, mais... d'avoir certains clients parce qu'ils sont trop à risque C'est comme
1: ça que ça m'a été expliqué à l'époque. Donc, okay. euh, ça passait de 7 à 24 000 par année pour un et... camion. Un camion, ça vaut 250 000 Donc, ben 10 oui. de la valeur annuelle, c'était surréaliste. Donc là, je me suis dit, OK, est-ce que c'est un cas? Est-ce que c'est quelqu'un qui... Essaie... Parce que quand tu es député, tu reçois toutes sortes de dossiers, mais souvent, il faut aller voir les deux côtés de la médaille. Ouais. Est-ce nous roule l'enfarine, Est-ce que c'est quelque chose qui est très ponctuel, qui n'existe qui, qui pas ailleurs? Ouais. Fait que le, voyant cela, j'ai posé quelques questions et plusieurs personnes me disaient, écoute, ça... – D'augmenter, oui, de manière signifi significative. Donc, on a, on a pondu un questionnaire, comme ancien sociologue ou encore sociologue, mais <rire> oui. a une, une expertise en méthodologie, on a fait un questionnaire et on l'a envoyé à 100 camionneurs. Mais il faut comprendre okay. que les camionneurs, ce ne sont pas des bureaucrates euh, assis dans leur bureau à faire de la paperasse ou assis ouais. dans leur camion où ils font de la maintenance. Et on a eu, on a eu un taux de réponse de 37 Donc, 37 camionneurs ont répondu au questionnaire. Et une des données qui a été la plus surprenante, c'est que 50 envisagent de quitter le métier, étant donné euh, l'augmentation faramineuse des primes d'assurance. Oh. Et une entreprise euh, a, a eu le courage... – Ça, est-ce que
2: c'est juste en Gaspésie ou c'est au Québec hein, partout en au Québec. – Ah oui, c'est partout, partout au Québec. Donc, c'est une, euh, une vraie crise. – C'est une
1: vraie crise. Euh, mais ce, sont, ce ne sont pas des gens qui sont organisés, qui, qui sont habitués de parler aux médias, aux députés. – Oui, oui, oui. – Voyant cela, j'ai euh, parlé à une entreprise qui a eu le courage de sortir. et Ils m'ont expliqué que qu'eux, que de 2017 à 2019-20, leur prime a augmenté de 100 Donc, oui. la prime de l'entreprise est passée de 166 000 à 330 000 Donc, ces gens-là crient, euh, crient, euh, oh, crient à l'aide. Ils ont besoin d'aide. Et j'ai appelé Denis Lebel président mm -hmm. du conseil de l'industrie oui, forestière. l'ancien ministre fédéral. Nous, nous sommes au courant du dossier. Nous essayons de voir ce qu'on peut faire avec ça. Mais je n'ai pas eu de signal radio du côté euh, du CIFQ, mais c'est un phénomène qui est partout qu est au que Québec. Qu'est-ce
2: que c'est le CIFQ?
1: Conseil de l'industrie forestière du Québec. Parfait. C'est un peu le lobby de l'industrie forestière partout au Québec. OK. Et, bon, là, moi, j'aime voir les dossiers cheminés. J'en ai parlé à différents ministres. Euh, J'ai parlé de ça euh, au ministre de la Forêt, et je n'ai parlé à Fétisque hier mais il était pas mal occupé aujourd'hui avec Bombardier donc ils m'ont dit <rire> on va revenir Sylvain on va revenir et euh, mais mais ce qu'on veut faire c'est euh donner le mandat à un actuaire d'évaluer la possibilité de créer une mutuelle d'assurance pour les camionneurs du Québec. OK. Camionneurs forestiers.
2: Donc, chaque camionneur paierait
1: ben, Ça serait comme une coopérative d'assurance de... où ça? mutuellement, nous nous protégeons les uns les autres. Okay. Est-ce qu'on qu
2: sait ce qui explique cette explosion-là? Ben, Est-ce Est que, que c'est des compagnies qui trouvent que c'est
1: des clients trop risqués? Nous avons interrogé les entreprises. Euh, ce qu'on sait, c'est qu'ils étaient cinq joueurs dans le domaine de l'assurance. Ils sont maintenant trois. Euh, et que euh, ils ont évoqué toutes sortes de raisons, euh, bon, euh, des inondations, euh, des coûts d'assurance dans d'autres régions, etc., etc. Ah. Et, et, et pire que ça... – C'est pas clair, alors. C'est pas très ouais. clair. Non, je pense que c'est une tentative d'augmentation euh, importante des primes, puis tant qu'on ne chiale pas, ben, on va laisser ça aller. Et Pire que ça, euh, les assurances exigent que les camionneurs aient trois ans d'expérience pour être assurables sur un camion. Donc, la relève, qui est déjà manquante, n'arrivent pas à se placer. Et euh, euh, il y a une pénurie de camionneurs au Québec, entre autres, parce que les en assurances plus, oui. exigent trois ans d'expérience. Mais il n'y a pas un camionneur au monde qui va s'asseoir à côté d'un jeune camionneur pour le former pendant trois ans. C'est ridicule. Donc, j'ai même parlé au ministre de la possibilité de créer une école de conduite de camionneurs avec une mm -hmm. certification. Ça n'existe pas déjà, ça? Ça existe. Des écoles privées, mais quelque chose de plus accrédité. avec okay. le... Puis, écoutez... Aujourd'hui, la flotte de camions, elle est en ordre dans le chemin. Là. Les contrôleurs routiers là, veillent au grain, font, en so font des inspections minutieuses, voient à ce qu'il n'y a pas de, 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 de manquement à l'entretien mm -hmm. des véhicules, les freins, tout ça. Fait Il n'y a pas de raison d'expliquer euh, cette augmentation. Mais,
2: mais un jour, est-ce qu'il n'y aura pas, ou assez proche, est-ce qu'il n'y aura pas des camions qui se conduisent euh, tout seuls? Est-ce que c'est une bonne chose d'investir dans une telle école? Ben,
1: écoutez, euh, je pense que la technologie... Euh, et la, la, les coûts de technologie euh, versus le nombre de camions, je ne suis pas sûr que ça pourrait On être... En même temps, il faut que les gens gagnent leur vie. Hein. Ouais. Les camionneurs euh, ont, ont quand même du jugement. Ceci étant dit, euh, là, ce qu'on voit aussi, c'est que d'autres entreprises de l'extérieur du Québec, Sunbury, par exemple, qui n'a pas les mêmes contingences euh, d'exercice, donc pas les mêmes frais d'assurance, euh, pas le même, les mêmes coûts d'exploitation, de, de, viennent prendre les contrôles au Québec. Mm -hmm. Donc, on est en train, d'une certaine manière, via les assurances, d'éliminer euh, une partie de nos camionneurs artisans du domaine forestier au profit de multinationales euh, qui vont prendre le contrôle et pour le, ne pas les nommer, ce sont des entreprises qui, en, qui appartiennent entre autres à Irving, au Nouveau-Brunswick okay. et qui ont ah un oui, pouvoir, ça, une force de frappe phénoménale okay. Ils ne payent pas le, le, le diesel très cher, ils le produisent.
2: Vous m'avez dit tout à l'heure, Sylvain Roy, puis je change de sujet, que vous avez piqué une crise contre les Autochtones aujourd'hui. Pourquoi? J'ai pas piqué une
1: crise. J'ai remis certaines choses... Euh, à leur place. Bon. Euh, okay, chez nous, a... je, vais, je vais parler de, de chez moi. Ok, Moi, je comprends toute la dynamique. Euh, bon, euh,
2: Parce que là, il y a des Autochtones qui bloquent des, des chemins ben, de fer je, un peu partout. On
1: là. va parler de chez nous, là, de la communauté de Restigouche qui bloque le chemin de fer euh, en Gaspésie. Il euh, n'y a pas, pas d'autre sortie. Il y, y a une voie, puis déjà, eh oui. qu'on a de la misère à avoir du financement pour la mettre euh, en opération jusqu'à Gaspé. Euh, le problème, c'est que là, euh, bon, il y a quelques Autochtones euh, qui bloquent le chemin de fer. Et ça met en otage les, une partie de notre économie. Et entre autres, ah l'économie oui. du transport de pales d'éoliennes qui est produite à Gaspé. Euh, excusez. L'économie euh, de la ciment mécanique, c'est bon, de, euh, du transfert euh, de copeaux de bois. Mais, lorsque nous étions au gouvernement, nous avons collaboré euh, en toute amitié, avec solidarité, à l'implantation euh, d'un parc d'éolien de 300 millions de dollars en collaboration... Euh, avec les Autochtones de Restigouche. Okay. Donc, ils sont propriétaires. Les nations autochtones sont propriétaires d'un parc euh, d'éolien en arrière d'Escuminac de 300 millions de dollars. Nous avons été solidaires et aujourd'hui, on... Bloque rail pour l'exportation de pales d'éoliennes à l'extérieur de la région. Donc, c'est fâchant. La solidarité doit être bilatérale. OK. OK? Fait que si ont, ça si doit on aller les, dans les deux sens. Ça va dans les deux sens. Et je, moi, je demande au conseil de bande et à tous les acteurs économiques de Restigouche de faire entendre raison à ces gens-là qui, euh, qui vont, euh, je dirais, un peu égratigner le futur des relations que nous, mm -hmm. nous allons avoir avec eux dans des, des revendications qu'ils vont avoir, c'est sûr.
2: En terminant, Sylvain Roy, Guinantel, à la chefferie, qu'est-ce que vous pensez de cette candidature? Ben écoutez, euh, c'est... Ça vous fait rire nous,
1: ou... Absolument pas. Nous non. vivons dans une démocratie et le Parti québécois euh, est, euh, bon, a besoin d'un chef et tous ceux et celles qui ont un intérêt vont se manifester. Moi, je ne me suis pas positionné. J'ai clairement défini mes attentes par rapport au futur chef. Je veux quelqu'un qui, qui a de la colonne vertébrale. Ouais. Je veux quelqu'un qui a pas le syndrome de la compagnie d'assurance, c'est-à-dire qui a pas peur d'avoir peur, d'avoir peur de prendre position sur un enjeu, entre ouais. autres de la souveraineté. Je veux quelqu'un qui défend les régions, quelqu'un qui, euh, qui sait où il va et qui
2: est clair dans ses propos. Référendum dans le premier mandat, euh, c'est important pour vous. Pourrais, je pourrais vous
1: faire une, euh, une prospective sur euh, l'évolution de la francophonie dans le monde d'ici 2030, où nous allons passer à peu près à 750 millions de francophones okay. grâce à l'Afrique francophone. Et là, vous me parlez et, de la
2: francophonie, je vous pose une question sur le référendum. Ben je, je,
1: je vous dis d'une place que le Québec peut avoir dans le monde. Et pour avoir une place dans le monde, ce n'est pas le Canada qui va nous la donner, c'est nous-mêmes qui devrons la prendre. Et ce n'est qu'en tant Donc, que dans nation. Dans le premier mandat Premier mandat, c'est okay. en tant que nation que nous pouvons prendre
2: notre place. D'Allemagne. Sylvain Roy, député de Bonaventure du Parti québécois, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Au plaisir. Au revoir.
0: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure
1: en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.